0: Leute, habt ihr jetzt eigentlich mal auf mich gehört? Habt ihr endlich mal Period-Panties ausprobiert? Ich sage euch eins, denn ich verspreche euch, es wird euer Leben wirklich verändern, zumindest wenn ihr zu den Menschen gehört, die ab und zu ihre Periode haben. The Female Company machen Period-Panties, das ist ein kompletter Ersatz für slip Binden, Tampons, Tassen, was auch immer ihr sonst benutzt und die haben so unglaublich viele Vorteile. Die saugen, wenn ihr die tragt, bis zu, also die Flüssigkeit bis zu drei Tampons, es gibt die sogar ein Extra Strong, da saugen die bis zu sechs Tampons und ihr könnt die acht bis zwölf Stunden tragen, auch bei super starker Blutung. Die sind absolut dicht, dann sind die aber nicht so, als ob ihr da eine fette Slip-Einlage oder eine Binde drin habt, sondern ihr spürt es eigentlich gar nicht. Also die tragen sich wie völlig normale Schlüppis <lacht> oder Slips. Und ihr könnt die deswegen perfekt A, auch beim Reiten anziehen. Da rutscht nichts, da drückt nichts, da zwickt und zwackt nichts. Und auch so bei der Stallarbeit, ne, wenn ihr mal richtig lange im Stall seid und auch vielleicht keine Toilette da habt oder so, ihr müsst nichts wechseln. Das finde ich richtig cool. Die Dinger halten super lange. Ich trage die deswegen ja auch richtig gern in der Nacht. Und die sind einfach... Total nachhaltig. Erstens, ihr könnt die einfach waschen, wenn sie voll sind. Übrigens auch mit der ganz normalen Wäsche mache ich auch immer so. Und dann sind die auch aus Biobombwolle. Die sind vegan, ohne Wolle, geruchshemd, antibakteriell und eben nicht toxisch. Also da sind keine Biozide oder Silberionen drin. Und es gibt zwei neue Modelle. Vielleicht ist da was für euch dabei. Das ist einmal der V-Cut. Also das sportliche Modell finde ich ziemlich cool sieht so ein bisschen 80s mäßig aus also ich sehe euch da sagen wir mal so mit so einem sexy oversize T-Shirt dann das V-Cup Panty und dazu einfach nur Sneaker, so könnt ihr einfach direkt rausgehen, das wird jedem gut gefallen. <lacht> Oder wenn ihr sagt, nee, es muss ein bisschen sexy aussehen, ich will was mit Spitze. Da gibt es auch neue Modelle, nämlich die Lace-Modelle, die sehen richtig heiß aus. Also die haben Spitze und sind halt trotzdem super funktional. Das heißt, da könnt ihr dann irgendwie euch aufmachen zur Date-Night mit eurem Liebsten ähm, und stundenlang im Restaurant abhängen und ähm, habt drunter dann auf jeden Fall sexy Spitze. Und richtig cool. Die Seamless-Modelle sind auch wieder in allen Farben in normaler Stärke back in stock. Die waren super oft vergriffen, ausverkauft, weil die super beliebt sind, aber die gibt es jetzt auch wieder. Also probiert es unbedingt mal aus. Es ist ein Live- und Game-Changer. Wir haben einen Code für euch, der heißt TFC, also für the Female Company, unterstrich Stabletainment und mit diesem Code bekommt ihr 12% auf alles ab 14 Euro Mindestbestellwert. Da kommt ihr aber relativ schnell hin. Guckt mal am besten in die Shownotes. Da gibt es einen Link, der direkt dahin führt und dann könnt ihr euch da mal durchklicken, durchwühlen und richtig schön shoppen. Versandkostenfrei ist das ab 50 Euro und wenn ihr sagt, nee, also das ist ja wirklich das allerletzte, habt ihr eine 60 tage geld zurück auf die Period-Panties, aber ich bin mir sehr sicher, da müsst ihr nicht drauf zurückgreifen. Die Dinger sind super. Und jetzt viel Spaß mit Stabletainment. Stabletainment der Reitsport-Podcast mit Mira und Lisa.
1: Gumo. Gumo, übst du schon für deine nächste Gesangsstunde für Babylieder? Oh Gott, schrecklich. Das arme Kind. <lacht> ich, ho
0: ich hoffe, es hat schlechte Ohren.
1: <lacht> Nein, wenn Mama singt, ist egal, wie es klingt. Das ist doch das Schild daran. Zumindest bis es sprechen kann. Du, meine kann. Mutter...
0: Hat mir nie vorgesungen, ich weiß es nicht. Meine Mutter war richtig gemeint. Die hat auch nicht mit mir richtig gespielt. Ich weiß noch, wie ich als Kind mal zu ihr meinte, wenn
1: ich Kinder kriege, dann spiele ich jeden Tag mit denen. Und sie so, ja klar, wir werden sehen. <lacht> Wird ja bald spannend, oh Mann. Aber ja, singen mögen doch die meisten Kinder, würde ich jetzt mal behaupten. Zumindest die Babys, weil es ja beruhigend ist. Ich finde auch, ähm, das habe ich mit äh, meiner Freundin Josie, ich ist echt total süß, die ja jetzt ein Baby hat, dem ich auch schon mal was vorgesungen habe. Baby ist ja mittlerweile schon ein Kleinkind, ähm, dass wenn man singt, dass nicht nur zum Beispiel ein Kind beruhigt, sondern auch sich selbst, weil man dadurch viel gleichmäßiger atmet und ähm, Josie und ich haben das äh, manchmal in Situationen gemacht, wenn wir auf den Pferden in Anführungsstrichen Angst hatten, also jetzt nicht Angst, Angst, aber wir mussten früher zum Beispiel mal ausreiten ähm, unter einer sehr, sehr, sehr großen, lauten Brücke durchreiten, also wo so ja, so Eisendinger drauf waren, wo die Autos halt immer drüber sind, da hat es immer so ein lautes Klackgeräusch gemacht und das hat halt da extrem gehalt ähm, und ich hatte halt immer Schiss, dass die Pferde sich erschrecken oder dass der Zug kommt, genau, so war es nämlich auch noch, weil alle halbe Stunde ist da auch noch ein Zug drüber gebraust und das ist halt wahnsinnig laut und da würden sich die Pferde ziemlich sicher erschrecken und weil ich selber halt gemerkt habe, dass ich so ein bisschen angespannt war, haben wir dann immer gesungen. Und ähm, um uns selber so zu beruhigen, süß. total süß, ne? also waren wir auch noch deutlich jünger. Hä, seid ihr da schon zusammen geritten? Ja, da war ich so 16, glaube ich, also es ist ja vor neun <lacht> Jahren gewesen, fast zehn. Oh Gott, äh, Zeitrennen. Ja, und da sind wir zusammen ausgeritten zu meiner Oma <lacht> in den Garten, manchmal. Wie süß. Ja, total süß, also fast äh, Kindheitserinnerung mit Pferd, nicht ganz. Für mich vielleicht, weil ich immerhin noch uhr 18 war, <lacht> aber ja, total süß. Ja, ich mit Uhr 18 Kindheitserinnerung mit meiner Stallfreundin Male,
0: die bis heute meine beste Freundin ist, seit der dritten Klasse. Tschüss. Ähm, wir kamen irgendwann auf die Idee, okay, wir wollen jetzt auch mal rauchen. Ah, super. Verbotene Sachen machen. Und ich habe sie ja immer abgeholt zum Stall. Und das war in alten Holz. Da mussten wir auch unter so einer Unterführung durch, um so ein kleines Stückchen Wald. Also ohne Scheiß hätten unsere Eltern gewusst, dass wir im Halbdunkeln im Winter nicht in den Stall direkt gehen, sondern abbiegen in den Wald, um da heimlich zu rauchen und Alter. Phantom der Oper zu singen. Wir haben immer die Phantom der oper Lieder gesungen. Wir fanden das irgendwie schön. Dann haben wir da gesessen Phantom der richtig gesungen, creepy ähm, und creepy Kinder. Bis ihre Mutter. Zwei Schachteln Zigaretten, weil meine hätte sie sowieso gefunden, also musste sie beide Schachteln mitnehmen. Ihre Mutter hat beide Schachteln Zigaretten in Marlits Reitjacke gefunden und hat gesagt, Marlits, keine Riederpausen, komm sofort hier runter. Und sie so, scheiße, wusste schon, was los ist. Und hat ihre Mutter die Zigaretten genommen und im Wohnzimmer vor Marlet geraucht. Da wurde noch drin geraucht.
1: So lange ist das her. Crazy, aber hast du mal richtig
0: geraucht? Ja, Echt? ich habe bis 2013... Was geil ist, weil du doch wahrscheinlich noch nicht feuerig warst. Da war, nee, da war ich noch ein Baby. Fast. <lacht> bis weit, also bis vor zehn Jahren, also da war ich 27, habe ich ähm, viel geraucht, also fast eine Schachtel am Tag. Und Krass. habe aber, ich habe das Glück, dass ich nicht so addictive bin. Also ich kann relativ schnell sagen, nee, kein Bock da drauf und lass es. Und sowas beim Rauchen auch. Ich hatte eine Frühsendung beim Radio und da bin ich um drei Uhr morgens aufgestanden. Und ich hatte irgendwie nicht das Bedürfnis nach dieser ersten Zigarette, was du hast, wenn du normal aufstehst, so in der ersten großen Pause in der Schule oder okay. an der Bushaltestelle. Und das hatte ich nicht. Und dann habe ich irgendwann gedacht, nee, weißt du was, ich lasse ist. Und ich bin so froh. Ich habe am Anfang damals für Clini sogar eine Stadtzigarettenkasse eingerichtet, damit ich eine neue Winterdecke von Bukas kaufen kann, weil ja, die hat 34 Euro gekostet. Das war sehr, sehr teuer. Krass,
1: ey. Crazy. Aber hast du das Gefühl, also dass das gesundheitlich Folgen jetzt hat für dich?
0: Ich glaube, dass ich damals schon gemerkt habe, dass ich beim Sport einfach mehr Puste mhm. habe. Sowas. Und ich bin jetzt auch froh, weil, also mir sieht man es ja total an, wenn ich Alkohol trinke, was ich ja eigentlich sehr gerne mache. <lacht> mir steht einfach sowas nicht gut. Also wenn ich trockene Haut habe, wenn ich gereizte Haut habe wenn und ich glaube, Rauchen wäre bei mir, ich würde jetzt schon aussehen wie 48. Ups, okay.
1: Ja, nicht empfehlenswert. Ich bin sehr, 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 sehr sehr froh, dass meine Familie allgemein mega anti war, wobei, oder ist immer schon gewesen, wobei ähm, das ja erfahrungsgemäß auch dazu führen kann, dass die Kinder dann umso mehr da denken, probieren wir mal. Und ich habe das natürlich auch probiert, mehrfach, aber reizt <lacht> ich mich probiert. zum Blick überhaupt gar nicht. Und ähm, nee, Ich finde es jetzt ja. auch
0: so scheiße. Also, Richtig krass, neulich bin ich mit den Hunden zur Koppel von muni gelatscht und vor mir sind zwei Frauen geritten, die haben auf dem Pferd geraucht und ich dachte so, mm -mm. ich weiß, dass es jetzt ganz viele hören und denken so, la mache ich auch, Habe ich früher auch mal gemacht. Aber ich dachte so, oh, ich weiß nicht, das Rauchen, irgendwie ist es so uncool geworden. Also Leute, wenn ihr noch raucht, Ja, wobei lasst es. ich das
1: Gefühl habe, dass, also... Die, nicht unbedingt meine Generation, sondern ein paar Jahre jünger, sehr, 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 sehr viele rauchen. Echt? Leider. Ich dachte, ja, es ist wieder ja. cool geworden. Also deine nee, ich Generation ist echt nicht, viel ne? mit. Ja, ich habe da überhaupt kein Verständnis für, aber ja, gut. Vielleicht beenden wir das Thema hier. Das sind ja keine äh, Belehrung oder äh, kein Belehrungspodcast oder Erziehungspodcast oder ähnliches Nö. dementsprechend. Schwenken wir erstmal zu den Pferden. Weg vom Rauchen. Aber, <lacht> Aber
0: du hast ein etwas vorhin gesagt, da musste ich sofort denken, das wäre schon fast die perfekte Überleitung für unser Thema heute. Du hast nämlich gesagt, du hast gesungen unter der Unterführung und es beruhigt dich und das Pferd und irgendwie hast du irgendwas von Gleichmaß gesagt und da musste ich darüber nachdenken, wir wollen nämlich heute ja, um das gleichmäßig
1: Thema... atmen.
0: Gleichmäßig atmen, so. Wir wollen nämlich heute über das, das Thema Stangenarbeit mit euch sprechen. Mira baut das ja regelmäßig ins Training ein, ich kann ja gerade nicht. Aber es ist natürlich ein Thema, was eigentlich für alle richtig geil einzubauen ist. In den Alltag, ins Training, das kannst du mehrmals die Woche machen. Natürlich nicht zeitmäßig übertreiben, kommen wir gleich noch zu. Aber du kannst es ja wirklich mit einem Rolling machen. Also mit Muni könnte ich jetzt anfangen an der Toll. Hand, tolle mhm. Übungen zu machen. Du kannst es mit Pferden, die ähm, am Anfang der Ausbildung stehen, machen. Und natürlich auch mit Grand Prix Pferden, weil es einfach so, 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 so viele Vorteile bietet.
1: Paul, und ähm, ich glaube, womit wir vielleicht einsteigen können, das Thema ist... Ähm wo steht man überhaupt? Also es gibt, glaube ich, viele, die das aus Faulheit, Bequemlichkeit vielleicht eher nicht einbauen, weil man keine Lust hat, sich was aufzubauen ähm, oder keine Lust hat, dann gegebenenfalls was umzubauen, wenn ein Cavaletti mal umkippt oder ähnliches. Ich glaube, was aber noch viel häufiger das Problem ist, ist, dass man... Unsicher ist, erstens, weil das Pferd ähm, da vielleicht ein bisschen ungeschickt ist oder man sich mit Abständen nicht auskennt oder, oder, oder. Da muss man natürlich auch total differenzieren, wie man mit den Pferden einsteigt. Ich habe ja ein paar mehr davon, um da auch ein bisschen mehr zu sagen zu können. Also Samba zum Beispiel ist ein Pferd, der ähm, bei sowas ja eher entspannt ist. Und aber dementsprechend leider auch unvorsichtig ist. Das heißt, mit ihm kann ich das unterm Reiter viel besser machen, weil ich ihm halt dann von oben Unterstützung bieten kann. Was ich aber zum Beispiel jetzt so langsam mit ihm anfange, ist an der Hand im Schritt. Mhm. Und das finde ich total cool. Und was ihm da total hilft, der eigentlich so ein bisschen unvorsichtig ist, ist halt in den passenden Momenten im Takt zu schnalzen, dass ich quasi immer, wenn er sein Vorderbein setzen müsste, halt mit Schnalze oder Hepp oder sowas sage, und da kann man das ja so ein bisschen ausbauen. Ne? Das ist auch was, wo man gut anfangen kann, wenn die vielleicht das halt noch nicht so kennen oder man selber sich unsicher ist mit Abständen. Und es gibt da ja auch, zum Beispiel bei Schritt sagt man, bei einem normalen Warmblut 80 Zentimeter ungefähr. Ja. Und. Sinn ist es dann ja, dass die Pferde eben keinen Zwischenschritt machen, sondern dass sie wirklich mit jedem Vorderbein, das abfußt, über eine Stange gehen und das mhm. Hinterbein dann nachzieht. Und da kann man natürlich regulieren. Es wird sicherlich Pferde geben, die einen größeren Schritt haben als Samba zum Beispiel, die dann mehr als 80 cm brauchen. Es wird aber auch Pferde geben oder Ponys, die dann kleiner sind und weniger brauchen. Und da kann man echt ganz gut äh, gucken und vor allem kann man so auch selber dann ein gutes Auge für kriegen, finde ich. Ja, voll. Ähm, und vor allen Dingen kann man ja erstmal
0: sozusagen die Abstände genauso wie das Pferd einen normalen Schritt, Trab, Galopp hat, Auf aufbauen. Und dann kann man ja nachher high, high Level, das machen wir später, reden wir wahrscheinlich auch noch drüber, ähm, Abstände variieren, um da eben gewisse Trainingseffekte zu erzielen. Aber das ist so, ja, genau. für den Einstieg quasi sich genau an die Schrittlänge zu halten, ist, glaube ich, super sinnvoll. Und dafür kann man ja auf gebogener Linie die so ein bisschen fächerförmig aufstellen, dass man mal variieren kann. Gehe ich weiter
1: in, gehe ich weiter aus. Genau, ja, gerade wenn man dann, dann reitet in der Longe, finde ich das dann manchmal ein bisschen schwieriger, weil manche Pferde ja <lacht> auch gerne innen oder außen vorbei wollen. Ja, es kommt ja total aufs Pferd drauf an. Und ähm, mein, mein neues Pferd, der Müller zum Beispiel, der ist... Nicht unbedingt unvorsichtig, aber ultra ungeschickt. Dementsprechend mache ich das mit ihm halt reitend, weil ich sonst echt Sorge hätte, dass der doll stolpert und sich doll verletzt, weil der halt wirklich echt ja so ein bisschen hinguckt, aber dann auch drüber und abgelenkt ist und dann äh, ich echt Angst hätte, dass er drauftritt. Du hast ähm, aber Cavalettis, ne, meine ich? Du hast also keine ja, hab Stangen? Ich hab ja, ich habe nur Cavalettis, ich habe gar keine Stangen. Genau, und da ist ja zum Beispiel so, dass wenn man die Cavalettis so auf halb hoch in Bewegungsrichtung kippt, dann ist das Verletzungsrisiko ja auch geringer, weil wenn die Pferde dann dagegen kommen, dann kippt das nach vorne um. Und bei Stangen, wenn die drauf treten, die wegrollen, das kann mitunter deutlich gefährlicher sein, das stimmt schon. Nee, bei dem helfe ich gerne von oben aus, genauso wie Samba auch, aber bei Samba klappt auch mittlerweile beides. Und Dino ist da echt, äh, mit dem macht das richtig Spaß, weil der sau vorsichtig ist und auch Relativ geschickt ist dabei ähm, und mit dem mache ich was, was auch total viele von euch immer interessiert, zum Thema Kraftaufbau, ist natürlich mit Stangen allgemein, Geschicklichkeit und aber auch Kraft, die man da sogar im Schritt trainieren kann, mache ich mit ihm das an der Longe so, weil er eben von sich aus so einen Vorwärtsdrang hat und eben da auch sehr geschickt ist, dass ich ihn in Outs aufbaue, so 2,80 Meter bis drei Meter, drei Stück. Aktuell würde ich gerne später noch mehr machen, aber... Warte mal, Gal sp jetzt sprechen wir vom Galopp, aber das ist genau. klein, ne? 280, oder? 3 Meter ist Standard und mhm. genau, bei ihm, ähm, 280 ist klein, obwohl er ja ein sehr großes, langes Pferd ist, ähm, aber der stockt so ein bisschen da drin und ich lasse ihn aus dem Trab reinlaufen, weil er von sich aus, also ich gebe ihm dann quasi auch den Impuls an der Longe ähm, zum Angaloppieren vorher, dass ich halt auch immer dann sage, hepp oder hopp oder was auch immer ähm, und dann quasi auch mit der Peitsche nochmal so ein bisschen mitgehe. Wobei, bei dem Peitsche, eher vorsichtig, fällt mir gerade ein, <lacht> nicht unbedingt niedert oder den Arm halt irgendwie so hochnehmen, mm -hmm. ne? den hinteren ähm, und dann springt er da rein und danach galoppiert er theoretisch weiter und ich pariere ihn dann aber wieder durch und das gut. ist so wahnsinnig anstrengend für die Pferde, genau, aber dafür braucht man halt ein Pferd, das dann eben entsprechend vorsichtig ist und auch ähm, da den Vorwärtsimpuls mitbringt, aber dann ist halt aus dem Trab eigentlich noch viel effektiver, weil sie dann eben wirklich über den Rücken da ruhig reinkommen das finde ich wirklich eine richtig coole Übung und das macht Dino wiederum zum Beispiel besser, wenn man ihn alleine lässt das ist ja auch so eine Typsache ne? bei dem, zum Beispiel, ich bin ja ein paar Mal mit dem gesprungen und am Anfang hatte ich echt massive Probleme, dass der sich so krass entzogen hat, dass der nach dem Sprung so losgezogen ist mhm. und es hat ein bisschen gebraucht, bis ich gemerkt habe, dass den minimalste, das hätte ich mir eigentlich auch denken können, ne? aber minimal zu viel, sei es in meinem Sitz, in meiner Bewegung oder auch ähm, vorne am Zügel, so aus der Fassung bringt, dass er halt weg will. Und dann mache ich das mit dem tatsächlich so, weil ich mir relativ sicher bin, dass er durch leichte Begrenzungen durch den Schenkel da anliegt, schon springt, dass ich echt im leichten oder Entlastungssitz echt mit dem so springe. Weil dadurch kann ich die Hand viel besser vorgeben. Aber eine Verbindung halten und bin halt viel flexibler, ihm da seinen Freiraum zu geben. Und dann macht das richtig gut. Also, er überspringt sich halt total viel und so, aber ähm, wir kriegen da viel mehr Rhythmus und Sicherheit für ihn rein. Voll ja. abgeschwiffen. Aber, glaube ich, ganz interessant. Finde ich total gut, weil das, glaube ich, für jedes
0: Pferd in jedem Ausbildungsstand ähm, super gut ist, diese Übergänge. Zwischen zwei Gangarten mit Einbau von Stangen, also im
1: Trapan. Voll, man kombiniert halt alles. ne? Mhm. Man kombiniert, dass die wirklich sich abdrücken müssen, da Schubkraft entwickeln ähm, und gleichzeitig macht man Übergänge, die dafür sorgen, dass die Pferde locker werden, durchlässiger werden und ja, also es eigentlich, ist eigentlich alles dabei deshalb finde ich das eine coole Übung und da kann man mit den anderen natürlich auch drauf hinarbeiten, auch wenn ich die jetzt aktuell, also gerade den, den Müller lieber unterm Sattel unterstütze und ja, bei Mini zum Beispiel, mit dem habe ich das auch ein paar Mal gemacht, der ist halt ja wahnsinnig glotzig. Da klappt das aber auch sowohl von oben als auch von unten, wenn man da mit Ruhe rangeht und halt zum Beispiel im Schritt anfängt oder so. Und ja, es ist eigentlich eine total coole Übung, ne, weil die Pferde halt wirklich den Rücken aufwölben. Und was ich halt auch jetzt gerade merke, wo ich mit Samba überlege zum Winter hin, wie ich da variieren kann im Aufbautraining oder auch Erhaltungstraining, ähm, wir sind ja viel im Wasser unterwegs. Und es wird halt hier immer, immer windiger und ja. auch natürlich mehr Regen und so weiter und kälter. Und dementsprechend sind wir nicht mehr so flexibel und können nicht mehr so viel ins Wasser fahren. Ins Wasser fahren? Zum Wasser fahren? Direkt im Wasser abladen. Ja, genau. Das Stangentraining im Schritt hat ja einen sehr ähnlichen Effekt. Klar fehlt da der Gegendruck vom Wasser, aber trotzdem ist da auch das Ziel, dass die Pferde über die Stangen treten, wie über das Wasser. Genau, mhm. man hat halt diesen zusätzlichen Effekt vom Wasser nicht, der eben da noch weitere Kräfte benötigt, aber es ist auf jeden Fall ein Weg dahin und es mobilisiert auch wahnsinnig doll. Das ist so meine Erfahrung jetzt auch mit Wasser, dass das die Pferde extrem durchmobilisiert, weil sie sich halt so krass im Rücken bewegen müssen und das tun sie bei Stangen halt auch. Noch eine Übung, die mir direkt einfällt, die du nämlich auch mit deinem Muni machen könntest, mhm. wenn er sich mit Stangen ein bisschen auskennt, ist <lacht> rückwärts und vorwärts gehen über eine einzelne Stange. Ja, Das ist Richtig gut, weil das total die motorischen Fähigkeiten fördert und auch extrem anstrengend ist. Ich habe das mal gefilmt, wie ich das mit Samba gemacht habe. Man sieht richtig schön, wie ich da nachdenkt. beim Rückwärtsgehen, <lacht> ja, er nachdenkt, genau, aber auch richtig schön die Gruppe so richtig runter geht, gerade beim Rückwärtsgehen darüber, weil die halt echt gucken müssen. Und was man auch machen kann und was ich auch total cool finde zu beobachten, ist ein Cavaletti zum Beispiel höher stehen oder halb hoch, die Pferde mit den Vorderbeinen drüber gehen lassen und stehen bleiben, weil die Pferde den Bauch anspannen die stehen Süß, dann da ja. und nehmen den bauch immer schon. Also es gibt ganz viele coole Sachen und ich und auch seitwärts über eine Stange. Äh, ne, voll, schieben. genau, weil sie dann auch man sie sehr begrenzt sind in ihrem wirklich seitwärts gehen und eben auch die Bauchmuskeln von sich aus mehr anspannen. Also kann man sich sehr zum Vorteil machen, dass Pferde nicht so smart sind und äh, nicht raffen, dass die Stange nicht den Bauch berührt. Nee, da gibt aber so, 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 so viele schöne Sachen. Ehrlich gesagt, das Internet ist ja auch voll, voll.
0: damit, wenn man Inspiration braucht, weil wir können das jetzt ja nicht visualisieren, sondern nur erklären. Aber es reicht ja auch schon mal, sich aus drei Stangen ein, ein Dreieck aufzustellen und dann kleine Wolken über ja. die Spitzen und so. Also es gibt so viele Sachen, wo das Pferd auch einfach mal im Kopf gefordert ist. Deswegen hier oh, ein kleiner sagen, Disclaimer: denken. auch nicht eine Stunde Stangenarbeit machen. Ich glaube, dann sind die auch schnell irgendwann.
1: Kaputt, aber so zehn Minuten mal. Ich glaube, ich habe da mal bei Anna Sima zum Beispiel gesehen, dass die das mit den jungen Pferden, die geht halt irgendwie drei, vier Mal rüber pro Seite, das war's. Ne? Weil das unter Umständen echt anstrengend ist und vor allem dann irgendwann nicht nur halt eine Erschöpfung eintritt, sondern die Pferde es auch gar nicht mehr reell und korrekt ausführen können. Ja. So. Und das geht natürlich bei Pferden, die ein bisschen mehr trainiert sind wie meine, würde ich sagen, ähm, deutlich besser. Ja. Da kann man deutlich mehr machen, aber auch da merkt man das, wenn die Pferde dann irgendwie mal unvorsichtig werden, mal schlechter reinkommen oder rauskommen. Und dann lässt man es halt. Aber ja, ich finde es total cool, aber klar, gerade reitend es ist es durchaus entspannter, wenn jemand daneben steht, der da mal ein bisschen nachbessern kann oder so. Und es ist eben auch,
0: wenn man mal vom Pferd weggeht hin zum Reiter, eine super Übung für einen selber zu überprüfen. Habe ich mein Pferd gerade vor mir, dass ich wirklich die Mitte der Stangen treffe, wenn ich das will. Ne? Ich kann ja auch variieren, wie zum Beispiel, mhm. ne, wenn das gefächert
1: liegt. Aber das ist auch erstmal eine Herausforderung, das wirklich zu treffen. Ja. Voll, Gerade auf um so freien Linien was da auch super
0: cool ist, wenn ihr euch so stangengassen legt, also ich sag mal wie so, ein, wie so eine Art Z, nur halt mit rechten Winkeln, also mhm. waagerecht, senkrecht, waagerecht und dann kann man ja auch reinreiten, durch die Gasse durch, rausreiten, also kann man auch wunderbar
1: variieren und next level und, wäre dann da rückwärts durch. Das gibt's ja auch Ja, bei das, ist krass. das ist Working halt genau. cool, ja. Ja, aber das sind echt so Sachen, die nicht nur wie du meintest so schön ähm, für den Grips der Pferde gut sind, ähm, sondern eben auch für Pferde, die alt sind und nichts mehr machen dürfen, die verletzt sind. Kommt natürlich auf die Verletzung drauf an, ne? aber wo man da wieder anfängt, man die Pferde einfach echt beschäftigen kann. Und sei es ja. halt echt durch so Gassen gehen, damit die sich vom Kopf her anstrengen, das ist schon echt, echt cool, was man da machen kann.
0: Was ich bei Clindy damals teilweise richtig schwierig fand, das werden viele wahrscheinlich nachvollziehen können, wenn du die Stangarbeit in die echte Dressurarbeit einbaust, also das mhm. nicht als. Ähm, nicht als reine Gymnastikarbeit äh, verstehen willst, sondern wirklich sagst, okay, und die auch dann die Abstände verkleinerst und so weiter, da den wirklich reell in der Anlehnung zu behalten, dass der Gesetz drüber geht, weil Klinik ist ja springfett gewesen so und Stangen war mhm. für den Juhu und dass die sich nicht raushebeln und so weiter und ich finde das schon teilweise eine große Herausforderung, dass die an den Hilfen bleiben, dass die geschlossen darüber galoppieren, dass mhm. sie eben äh, am Zügel äh, bleiben und also genau, das und, und dann darüber hinaus, wenn du es eben noch variierst und anpasst, ähm, sich auch nach unten dehnen und den Rücken mhm. aufmachen, Stangen. Also ich finde, das ist so, das ist mit mit das Coolste, was man machen kann. Und ich würde vorschlagen, wenn ihr ähm, jetzt highly motivated seid, weil ich bin es jetzt auch mhm. schon, ich will am liebsten mit Muni jetzt schon <lacht> drei Minuten über Stangen gehen, machen, mhm. ähm, dann verlinkt uns gerne, falls ihr das macht in euren Stories. wir teilen das. Und ich will gerne wissen, wie
1: kreativ ihr da seid. <lacht> ja, ja, das stimmt. Vielleicht kriegen wir da auch nochmal ein bisschen Input. Ja, aber genau, was du da sagst, dass das echt tricky ist, dass die Pferde das wirklich reell machen. Das ist halt erstmal was, genau, das müssen die Pferde ja auch erstmal lernen. Gerade wenn die so ein bisschen sehr beeindruckt sind am Anfang von Stangen, dann neigen die dazu, die Beine halt übertrieben anzuziehen und dann eben nach hinten rauszuschaufeln. Ich glaube, das braucht einfach Zeit und ich glaube, dass da weniger Begrenzung immer mehr ist, dass man halt wirklich sich überlegt, okay, wenn man Pferde hat, dass sich da gerne raushebelt oder so, dass man auf keinen Fall halt wirklich gesetzt und stramm drin sitzend hingaloppiert und dann aber sich übertrieben nach vorne wirft, sondern dass man halt schon vorher, je nach Pferd, ähm, ein bisschen leichter einsitzen sitzt und ähm, dann halt eher ruhig sitzen bleibt, weil bei dieser die mhm. höhe muss man da auch nicht übertrieben die Züge nach vorne ja, schmeißen, absolut. Ne? Sondern da halt echt einfach am, an den äußeren Hilfen bleibt und, also gerade wenn man es auf gebogener Linie macht und die Pferde da halt einfach vorsichtig richtungs- und wegweisend unterstützt und halt nicht versucht, da irgendwie krass einzuengen und dann brauchst halt einfach Zeit und wenn nicht, dann variiert man da halt ein bisschen und guckt, dass man, was du ja auch am Anfang meintest, den Pferden erstmal insofern passend macht, dass man erstmal sich an den Grundgalopp oder den Arbeitstrap anpasst und ähm, wenn das gut klappt, ähm, dann kann man da nämlich den nächsten Schritt machen, nämlich zum Beispiel um da wirklich die Pferde im Galopp mehr zu setzen, was aber natürlich voraussetzt, dass die Pferde in Sachen Versammlungsbereitschaft und Tragkraft schon weit genug sind, dass sie das überhaupt halten können. Ja, voll. Und, Oder halt ein Pferd, das immer eher sehr faul ist, dass man da eben mal die Abstände im Galopp oder auch Trab erweitert, damit sie halt ein bisschen mehr nach vorne ziehen. Mhm. Was aber dann auch wiederum voraussetzt, gerade bei Pferden, die von sich aus nicht so vorwärts ziehen, ist halt, dass man dann auch schon in einen passenden Galopp oder Trab reinkommt, und da kann man gerade im Trab oder auch im Galopp sich das echt zunutze machen, dass man dann das nach den Cavaletti-Stangen, was auch immer, versucht mitzunehmen. Weil das ja eigentlich das Ziel ist, gerade wenn man da versucht, auch an der Kadenz und ähm, an der Versammlung zu arbeiten oder auch am Raumgriff, dass man eben dieses Gefühl danach mitnimmt. Mein, mein alter Trainer hat äh, früher immer gesagt zu mir, wenn wir angefangen haben, am versammelnden Galopp zu arbeiten oder auch generell an einem besseren, ausdrucksstärkeren Galopp, dass ich mir bei jedem Galoppsprung vorstellen soll, über ein Cavalletti zu reiten. Und das fand ich total süß, weil das in einem selber auch einen ähm, total richtigen Sitz auslösen kann, weil man ja einfach über den Cavalletti's einfach so ein bisschen mehr immer, ja, da mehr Schwung auch selber in, in der Hüfte hat und so weiter. Und ähm, Deshalb fand ich das eine total coole Anekdote, die ich bis heute im Kopf habe und wenn ich mal, was aktuell sehr selten noch ist, Unterricht gebe, auch gerne mit einem, weil ich das total cool finde. Hey, und da erinnere ich nochmal an eine der ältesten Folgen, glaube ich, die wir gemacht haben. Da war ich mal bei Anna Sima, über die wir
0: eben ja auch schon gesprochen haben. Mhm. Da ging es um ähm, passend zum Sprungreiten und das ist ja, bei selbst bei Stangen macht man sich manchmal Stress, dass man nicht passend hinkommt. Ich meine, das, es wird nichts passieren, aber ich kenne das auch noch, dass du dann irgendwie selbst da dir schon äh, Stress machst und äh, Anna hatte damals gesagt, du sollst dir irgendeinen geilen Satz sagen, also gar nicht unbedingt zählen, sondern mein Pferd kann das, mein Pferd kann das, also Süß, auch gleich so eine positive cool. Botschaft oder so. Und ja. das hat mir damals richtig geholfen, weil nach meinem fetten Sturz war ich verunsichert und Verunsicherung führt zu einem, ja, einer Blockade, was einfach locker im, im Rhythmus zum Sprungreiten angeht und ähm, das hat mir ganz da geholfen, auch wirklich dann so
1: positive Mantras. Ja, ja finde ich auch total total cool und total süß. Und das ist ja auch ein total wichtiges Thema, mentale ähm, ja, Bereitschaft und mentales Training im Reitsport. Nicht nur im Reitsport, sondern natürlich auch in anderen Gegenden, aber das ist ja für uns so das Wichtigste. Ja, richtig cool, wobei ich auch finde, also unabhängig davon, dass genau dein Pferd das natürlich kann, kann man da auch wunderschön Defizite erkennen, weil es gibt viele Pferde, die zum Beispiel immer noch so einen halben Schritt machen vorher, anstatt halt dann mit ein bisschen mehr Anlauf reinzukommen, mhm. was halt ja auch zeigt, dass die Pferde dann noch ein bisschen klemmig sind, denen die Kraft fehlt und auch der lockere Rücken meistens fehlt, dass sie da wirklich halt, ja, das lieber nutzen, immer noch einen kleinen Schritt reinzupacken, als halt einen großen zu machen, wenn das locker gehen würde. Oder zum Beispiel auch im Trab sich da immer, immer so durch den halben Schritt einmal nochmal vorher rausheben oder so. Mhm. Da kann man selber dann natürlich helfen, indem man da auch den Weg verändert, damit es passt. Aber ich finde den Prozess da auch immer schön zu sehen, wenn sie eben am Anfang da noch so einen, ja, halben Schritt dazwischen machen, weil sie eben das noch schwer finden, wie sie dann im Laufe der Zeit, wenn man sowas öfter macht, da irgendwann das wir besser können so. Und deshalb finde ich das echt ein total cooles Thema. Ähm, ja, und natürlich kann man hier auch immer viel zu Abständen sagen. Ich habe das auch tatsächlich bei mir in Notizen, so ein bisschen von früher, von so <lacht> Sprungabständen, ähm, wie das da so ist, mit wie vielen Galoppsprung und so weiter, wobei das bei Stangen und Cavaletti-Arbeit natürlich immer ein bisschen kleiner gehalten ist, weil man da eben nicht mit so einem größeren Grundgalopp reinkommen sollte, sondern dass ja meistens eher eine gymnastizierende wenn nicht sogar versammelnde Übung ist, ne, je nach Ausbildungsstand. Aber ja, grundsätzlich kann man da sagen, 80 cm für Schritt, ähm, 280 bis, oder vielleicht sogar 250 bis 3 Meter Galopp und äh, Trab finde ich deutlich schwieriger. Also kommt es echt auf den Stand und auf die Größe und den Raumgriff im Trab an. Da kann man, glaube ich, echt bei manchen bei eine Meter bis zu einem Meter äh, 60 variieren oder sogar noch mehr. Ähm, also weil ich habe bei den meisten bei mir so 1,20 bis 1,50. Ja. Ähm, Gerade Dino hat da auf jeden Fall 1,50 Meter. Das es wiederum viel ist, wobei ich finde, 2,50 wiederum im Galopp, nicht super wenig, aber ja, da muss nee, man Nee, genau müsstest du irgendwann mal probieren, das ist gar nicht so so wenig. Also weil diese und dann weil so drei Meter müssen die echt also relativ vorwärts da rein und ähm, bei 2,50 Meter, wenn man da in einem ruhigeren Galopp reinkommt, müssen sie sich anstrengen. Also ich finde, dass drei Meter aus dem versammelten Galopp reiten viel, viel, viel schwieriger als 2,50 Meter. 50. Also, oder 2,80 Meter. 80, das finde ich eigentlich immer ein gutes Maß. Aber ja. Es wird noch ewig dauern, bis ich es ausprobieren kann. <lacht> <lacht> Ich werde ähm, zu dieser Folge mal ein Reel schneiden, wie wir das so machen. Und ähm, ja, freue mich dann, wie Lisa auch schon meinte, wenn ihr uns verlinkt, wenn ihr sowas auch mal macht. Ja, ich bin gespannt. Mach am besten alle Pferde in das Reel. Ja, ganz easy, ne? von zwei Tagen. Du
0: bist doch jetzt auch motiviert. Du willst doch jetzt auch sofort Stangarbeit machen.
1: Ja, wir machen das tatsächlich auch heute. Ja, geil. Halt drauf. Yes, passt gut. Sehr cool. Okay, richtig cooles Thema, finde ich. War sicherlich ja. nicht das letzte Mal, dass wir darüber gesprochen haben. Und Ja, ich ja. will es jetzt auch
0: ausprobieren. Ich werde nächste Woche mal zu Muni fahren. Ich will ja jetzt langsam mit ihm Sachen machen. Übrigens, ganz kurz, falls es irgendwer bei Instagram nicht gesehen hat, Schmid war semi-erfolgreich. Mhm. Wir haben es erst auf der Weide zwischen seinen Kumpels versucht. Der hat einfach ein Problem mit Hufschmieden ähm, und haben es wirklich, bis es dunkel wurde, versucht. Ähm, oh Mann, oh Mann. Und das er 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 Erfolgserlebnis am Ende war, dass er sich von mir wieder hat wenigstens den Huf hochnehmen lassen. Also echt strange. Und dann haben wir gesagt, ey komm, wir machen das drei Tage später nochmal und ja. nehmen zur Sicherheit eine Berührungspaste mit, weil der muss dringend gemacht werden. Das bringt ja auch nichts. Also mhm. Was habt ihr da genommen? atze bla bla bla, also so eine, der Wirkstoff, irgendwas mit A... Ach oh, scheiße, ich komme gar nicht drauf. Es ist auf jeden Fall krasses Zeug, muss man dringend mit dem Tier als Rücksprache halten, weil also ich habe mit Kathleen nochmal gesprochen, die gesagt hat, oh, mach mal erstmal nur ein Drittel, sonst pennt er bis heute mhm. Abend. Also muss man ein bisschen mhm. vorsichtig sein. Das war aber auch nur ein Zeug, was müde macht. Es gibt ja auch Sachen, die muskelrelaxierend mhm. wirken. Ja, das Relakuin, sein, Also ne?
1: ja. ja, voll. Das ist nämlich zum Beispiel ja bei Hunden mittlerweile verboten, weil das da ähm, erforscht wurde, dass das die zwar dass sie entspannt aussehen, aber innerlich ganz und gar nicht entspannt sind und das meistens im Nachhinein dann noch höhere Auswirkungen hat. Okay, wir schweifen schon wieder vom Thema ab. Ich drücke ja. den die Daumen, wenn es dich beruhigt. Ich hatte Kandidaten denen das da auch so ging. Ja, ich bin genau total so. entspannt damit. Ich glaube, das war genau richtig, das jetzt einmal
0: so zu machen. Ich hatte auch den Eindruck, er war nicht weggebeamt. Ne? Er war wirklich einfach ein bisschen mhm. müde und hat sich das angeguckt und hat auch mit entschieden. Also der hat schon noch zwischendurch weggezogen und irgendwann hat er gesagt, okay. Also es war jetzt nicht so, dass wir den weggebeamt haben, aber er war ein bisschen be bereitwilliger und wir bleiben da jetzt dran. Und das nächste Mal, also erstmal mache ich es jetzt ohne Schmied auch einfach öfter mit diesen Gegenständen. Und ähm, eine witzige Erkenntnis, was ich ganz spannend fand das Pferd möchte bitte gerne angefasst werden, wie wenn ich Hufe auskratze und nicht, wenn der Schmied, der Schmied fasst ja anders an, der muss ja das Bein umgreifen, mhm. damit er es besser oder länger aushält. Auch
1: ja, aber weil er das nicht kennt und ihm das sicherlich Angst macht. ne? Und das ist dann ja echt was, also was ich auch echt geübt habe, dann mit dem Kandidaten, der da ganz genauso war, ähm, also dass der auch sich dann selbst von mir nicht mehr die Füße geben lassen wollte und dass ich sich die ganze Zeit von mir weggedreht hat, echt Schiss ja, hatte, ja. dass ich mit dem selber dann versucht habe, genau die Handgriffe wie der Schmied zu machen, da ein bisschen... Gröber zu sein, sag ich mal, indem ich halt den Huf hochnehme, direkt zwischen die Beine und da mhm. ich habe da echt mit der Rückseite von Bürsten drauf gehämmert ja. und dann auch mit dem Hammer drauf rumgehämmert, weil auch nur wenn die Barhof sind, das Haus ab. Irgendwann mal der Fuß ab, der Fuß <lacht> ab genau. Ähm, also seid ruhig gröber, kein <lacht> Ding. <lacht> nee, aber das hat dem total geholfen, dass ich damit ja. einfach auch unbeschwerter umgegangen bin. Und andersrum hat es dann, das haben wir letztes Mal ja auch schon in der Folge dazu gesagt, auch geholfen, dass der Schmied dann wirklich auch so wie wir das machen oder jeder Mensch, der sich mit dem Pferd das erste Mal auseinandersetzt hat, das Pferd erstmal vernünftig begrüßt und nicht direkt da als großer Mann meistens noch hingeht und direkt die Füße hochnehmen will, sondern da ein bisschen im Patsch ist. Ja, der Schmied war, hat auch einmal den Ansatz gehabt, ja, er
0: muss jetzt vielleicht auch mal merken, dass er nicht wegkommt. Und ich so, nee, genau das ist das Problem. Er muss merken, dass er
1: nicht Angst haben muss, damit genau. er nicht weg will. Ja, und das, aber der oh hat sich
0: geil drauf eingelassen und das ganz gut gemacht. Und
1: ja, und das braucht man. Ich drücke dir die Daumen, das wird schon. Ja. Okay, ich fahre jetzt fix in Stahl, weil es ab heute Mittag bei uns schon wieder regnen soll. Deshalb muss ich jetzt mit uns reinhauen. Hau rein, hier ist Und wir Zeit. hören uns nächste Woche. Bis nächsten Freitag. Wenn ihr Themenwünsche habt, schreibt sie uns. <lacht> Bye. Stabletainment, der Reitsport-Podcast. Mit Mira und Lisa.
0: and be confident that every inch, stitch, sole, and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?